0: desean ser una bendición para ti en tus altibajos de la vida. Bienvenidos, amigos y amigas este, a nuestro podcast. Yo soy Cindy. Hoy no puedes estar con nosotros, Carolina, este, pero hoy quería hacer una práctica que Dios ha puesto en mi corazón. No me gusta tanto de eso de hablar solo, pero bueno, espero que sea una bendición. Como ustedes saben, el día de esta semana celebramos en Nueva el Día de Gracia. Muchos de ustedes van a saber la historia, pero algunos no. El, el Día de Gracias fue porque los peregrinos decidieron de celebrar con la gente indígena de este lugar este, y dar gracias que Dios los ayudó de a sobrevivir el tiempo tan difícil que estaban viviendo. Ar, Muchas veces mal entendimos la palabra de este, gracia o de dar gracia. Ellos estaban dando gracias porque ellos sobrevivieron. Hubo mucha gente que murió en ese tiempo, hubo muchas enfermedades, el frío estaba intenso y ellos estaban dando gracias a gente indígena que estaba en ese lugar que ellos lo ayudaran, ellos aprender cómo sembrar en la tierra, cómo este, a cazar. Y estaban haciendo una uni unión este, juntos a dar gracias a Dios, que ellos tuvieran el privilegio de sobrevivir. Y eso quiero hablar de dar gracias este, a día de hoy. Muchas veces mal entendemos y pensamos, ay, yo puedo dar gracias cuando todo me va bien. Y este, si no me está yendo la vida bien, no debo que dar gracias. Y tenemos que entender: este, aún el mundo hoy en día está mostrando el beneficio a la salud de buscar de dar gracias cada día. Entonces, vamos a ver una cosa. Si hablamos de las personas aún de la Biblia que podían dar gracias, pues Pablo podía decir, este, yo no debo quedar gracias porque mire dónde estoy. Estoy en el carro, Carson me acaban de golpear. Pero él, este, hablaba que yo he aprendido en cualquier estado que estoy de dar gracias. También dijo este, este, en Filipenses, gózate en el Señor. Y otra vez te digo, debes que gozar. ¿Qué es de la gracia? Vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios estaba sacando los, este, de, Israel, de Egipto. Cuando sí. vimos eso, eso fue un milagro, porque sabemos que el pueblo de Egipto fue fuertísimo. Y para ellos poder decir que Dios los libró fue un milagro. Y pues fue una cosa que ellos podían nomás caminar fuera del pueblo. este De hecho, lo, lo pedían de ir ya. Y encuentran ahí enfrente de ellos el mar y están bien asustados. Dios acaba de sacarlos del pueblo de Egipto y ellos están bien asustados. ¿Qué van a hacer? Porque ahí vienen los de Egipcio. Y Dios dijo, seas quieto y conoces que soy Dios. Y es cuando abre el mar y él abriendo el mar, ellos tienen chance de pasar para el mar, en medio del mar. Y ya después los de Egipcio, Vienen siguiéndolos y ellos otra vez con miedo en su corazón empiezan a decir: ¿Qué vamos a hacer? Y ven que Dios los hoga. El, 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 la gente de Egipcio, los soldados de Egipcio, los hoga ahí en el mismo mar. Entonces vemos, hermano de Dios, ellos vienen, mano de Dios, pero sus corazones empiezan a temer. Entonces ya ellos entran ya este desierto y sabemos que tuvieron que tomar ocho días o más o menos así para cruzar el desierto y estaban en el desierto para cuarenta años y que es la razón la razón que dice que estaban ahí cuarenta años es porque dice porque no creían en dios y entonces tardaron este cuarenta años ahí ahora vamos un poquito más adelante entran en la tierra prometida y nosotros entendemos una cosa de la Tierra Prometida. Cuando ellos entran ahí, no se dice que no tienen problemas. De hecho, la primera cosa que encuentran es de Jericó y el, el muro de Jericó. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a poder con este? Y es tan interesante la primera batalla que tienen ahí Jericó. ¿Por qué? ¿Cuál soldado conoces tú que ellos por medio de un grito vencen su enemigo. Pues no, ¿verdad? Pero este, hicieron vuelta este, por siete días a la ciudad y ya en el séptimo día dijo Dios, lo único que tienes que hacer para vencer tu enemigo es gritar. Y ahí vimos en manos de Dios y que con eso Dios hizo de vencer a sus enemigos. Pero... El pueblo olvidaba nuestras fe, porque sabemos que ellos estaban en la tierra prometida, pero tuvieron enemigos en esta tierra, y ellos tuvieron que luchar contra estos enemigos, y vemos de, de David y Goliat, y lo que quiero es que entendamos de estas historias es eso, no, a veces dicen que en la vida cristiana no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener problemas, pero sabemos que en este mundo, Pablo decía, vamos a tener aflicciones. ¿Y quién sabía más que él? Pues lo vemos él en el cárcel, lo vemos que lo golpean, lo vemos que él pasó muchas, muchas cosas. Pero él, ¿qué decía? Él decía, en cualquier circunstancia, estoy aprendiendo de estar contento. Y también entendemos otra cosa. Él decía en Filipenses, ¿qué decía? Gózate en el Señor. Otra vez te digo, gózate. Y este, entonces, ¿qué es? A veces no lo entendemos. ¿Qué es a dar gracias? A dar gracias es de recordar quién es nuestro Dios y cómo nos ha rescatado de otras circunstancias. Y eso nos da fuerza para el día de hoy. Yo sé que muchos han pasado cosas muy duros este, y con ese virus y. Pues yo he perdido usted, tres amistades en esos días. Uno por medio de, de este, ¿cómo se llama? Eh, cáncer, otro por medio de virus y otro que se quitó su vida. Y son cargas muy fuertes que tenemos. Pero en esos momentos, ¿qué hacemos? Regresamos y decimos, Dios, tú estás conmigo. Tú este, me puedes ayudar aún en esa circunstancia. Me gustó mucho, estaba escuchando una predicación y quiero compartir lo que decía él, pero él decía una cosa que me encantó. Me decía, cuando yo tengo miedo de el pasado, de futuro, de cualquier cosa, de el virus, este, no es porque no tengo fe, más bien es porque tengo miedo de enemigo. este Estoy poniendo más... Atención en el plan de enemigo que en mi Dios. Y eso se me hizo muy interesante porque cuando vienen las circunstancias difíciles, eso es que hace enemigo nos hace de a distraer y nos hace de a ver las circunstancias, de dolor y olvidar quién es nuestro Dios y cuántas cosas Dios nos ha rescatado. Entonces, este el, me gusta mucho el fútbol americano, pues crecí con hermanos, entonces tuvo que agarrarme a gusto. Y en eso este, sabemos que el, el equipo va contra otro enemigo o otro equipo. A veces el otro equipo es mucho más fuerte. ¿Y qué hacen ellos toda la semana antes de ir contra este equipo? Ellos estudian qué defensas usa su enemigo para que el día que está con el enemigo, ellos tienen un plan en contra de ellos y a veces este, ellos hacen de manejar un plan y ese no plan, eh, plan no sirve no es decir nunca van a usar este plan de nuevo, nomás lo van a usar en diferente manera y lo que ese pastor estaba diciendo es que tenemos que ver que nosotros tenemos un plan cuando el enemigo viene y nos dice, tu Dios no se preocupa por ti, tu Dios no te ama, ¿dónde está Dios ahorita? Tenemos que tener un plan. Y yo creo que ese plan que olvidaba mucho Israel. Recordamos a los espías. Tu, tuvieron dos espías. Dos decía, este pues la tierra está este bonito y, y la tierra tiene así 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 ¿Y qué decían los otros espías? Ella se enfocaba en las circunstancias. Es que hay gigantes en, el, en la tierra. Es que está muy duro. No podemos. Y tenemos que ser como los dos espías que llevaban un buen reporte. Porque los dos espías que llevaban un buen reporte, ¿en qué estaba enfocado? Ella estaba enfocado en que su Dios, este, lo iba a liberar. David, cuando se confronta este Goliat, él dice, Dios me rescató del león, Dios me rescató del oso, y sé que Dios me va a rescatar de este gigante. Y los soldados de este pueblo de Israel, que estaban diciendo, no, está muy grande y gigante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar gracias a Dios en esos momentos que... que que están tan difíciles, dar gracias a Dios en los momentos en el pasado que él estaba, dar gracias es en el versículo que dice, Dios nunca me va a dejar. No se sé decir en este momento que lo sentimos. Vamos a dar gracias en el momento y decir, Dios, este, aún como dice tu palabra, no entiendo tus caminos, no entiendo qué estás haciendo, confío en ti. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Tú eres con quien puedo yo ir. Y este entendemos mucho este, en el sentido que las circunstancias de vida muchas veces no vamos a entender por qué está pasando. Pero tenemos que no enfocar en el miedo, que es el rostro enemigo, y no enfocar en su poder, pero enfocar en las promesas de Dios. Y a veces. Enfocando en esas promesas de Dios. No vas a decir que en ese momento lo siento. Pero tengo que poner y decir eso es lo que Dios prometa Y voy a creerlo aunque ahorita no lo veo. Entonces este, vemos que eh, David decía este vez tras vez. Dice yo en ti Señor confío. Yo Señor en ti este, sé que tú me vas a sacar adelante. Y... Lo vemos en la vida de, de todas las personas que aún este Pablo decía muchas veces, decía pues mis aflicciones son muchos, de punto que quiero morir. Pero dice que yo confiaba en el Señor, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dar gracia, ver ve para atrás. Ve de dónde Dios te sacó, de los problemas que pensabas que no ibas a poder uh, salir de ello. Yo doy gracias a Dios. Jamás pensé que podía enfrentar este, una enfermedad como el cáncer. Y hubo unos momentos que estaba muy oscuro ahí y Dios siempre venía y decía, aún aquí en la oscuridad puedes confiar en mí. Si te hago de recuperar o no te hago de recuperar, puedes confiar en mí. Entonces, ¿qué es el corazón de gratitud? A decir, Dios, yo sé quién eres tú, yo sé los promesas que tú me has dado y pff, vamos a este, amigos, este, el puro hecho que tú hoy en día estás respirando, este, es algo de dar gracias a Dios, porque, porque con este virus vemos tan corto esa vida, vemos con los accidentes que mañana no tenemos, este ya en este promesa de, de mañana, quizás estás limitado en unas áreas, áreas, pues dar gracias para lo que puedes hacer. Este, dar gracias a Dios que Él este, aún en esa situación te ve y Él en, aún en esa situación quiere ser el que te, este, te da consuelo en tu corazón. Entonces, ¿qué es dar gracias a Dios? A dar gracias a Dios este en las circunstancias este pues vamos así de sencilla. Yo no tengo mi familia aquí para celebrar el día de gracia, pero puedo dar gracias para las personas que están alrededor y yo sé que aunque estuviera ahí en mi país, pues por las circunstancias de mi familia no podía pasar este día con ellos todos modos por tanto conflicto, pero puedo dar gracias a dios a las personas que Dios ha puesto en mi vida en los diferentes años para que yo pueda ver su mano y su protección a veces eh, ahorita estamos pasando algunos conflictos este, ahorita en México con, este, con otros grupos que quieren hacer otros daños y ahí también podemos ver tantas veces la mano de Dios está en, en circunstancia por, por, por protegerte para proteger a mí. Yo puedo recordar unas mm, circunstancias que yo estaba ahí, pues tuvieron un pleto muy fuerte con los sicarios y así. Y un día yo y otro hermano entramos a este pueblo y entrando a ese pueblo, este, la gente estaba asustada y estaba de alerta porque pensaban que nosotros fuimos los sicarios para terminar el trabajo. Y... Porque el día de, el día antes tuvieron un conflicto y no reconocieron nuestros caminetas. Entonces pensaron que nosotros fuimos los enemigos. Y veo ahí, manos de Dios, este, protegiéndonos de un peligro que nosotros ni supimos que estuvimos en un peligro. Entonces, hermanos hermanos, quiero este, animados hoy. ¿A qué puedes dar gracias a Dios? ¿De dónde te trajo? ¿De dónde te rescató? De las pruebas más difíciles que tuviste en la vida. ¿Él estaba ahí? ¿Él este, te sacó de adelante? Si sí, ahorita está en una prueba este, dando gracias, no está brincando y este, en gozo. Está diciendo, Dios, yo sé quién eres tú. Yo sé que ahorita no siento quizás tu presencia, pero... Tu palabra dice que siempre vas a estar conmigo. Su palabra dice que nunca me vas a abandonar y hoy voy a creer en este. Hazte un lista. ¿Tuviste que comer la semana pasada? Hay gente que no tiene. ¿Tuviste un techo sobre tu cabeza y este, este esta semana? Algunas personas no tienen. ¿Tuviste este, un carro, un lujo, un... este ¿Tienes una familia? tienes hijos. Esas son cosas que podemos dar gracias a Dios. ¿Que todas las circunstancias van bien? No. Y voy a decirles unas cosas, hermanos. Nadie en esta vida, toda la vida va bien. Este, estamos en un mundo que pasamos para problemas, pero aún así, Dios, aún en este, en medio de esas circunstancias te ama. Entonces, cuando el enemigo viene con la mentira, que no te ama, que no te proteja, que no está ahí para ti. Tú vienes con tu contraataque y dices, bueno, este, eso es el miedo que siempre el enemigo me da. Eso es el versículo que voy a recordar en este momento. Eso es la promesa que voy a recordar en este momento. Eso es la circunstancia que voy a recordar que yo pensé que nunca iba a salir de esa circunstancia y Dios me rescató. Para que cada vez que viene el enemigo, con tus miedos, con tus inseguridades, con, con los afanes de vida, tú puedes tener tu plan y decir, eso es mi plan cuando él viene para atacarme, para demostrar que mi Dios no está conmigo. eso es el plan que voy a mostrar a él y a mí mismo. Dios sí está conmigo. Dios sí este se preocupa a mí. Dios sí me ama. Entonces, este espero que eso es una bendición a tu vida, porque tenemos muchas cosas a que dar gracias a dios. Yo de verdad doy gracias a dios que dios me dio según segunda oportunidad después de cáncer, porque yo tuve esa oportunidad y otros no yo no lo entiendo, no puedo explicar y a veces pues como lo dicen uno se siente culpable porque una Dios soy rescató a ti y no a otros. Y aún ese no lo entendemos el plan de Dios. Pero entendemos que Dios sabe de las cosas. Y entonces, si estás pasando unas aflicciones ahorita, buscas a quien es tu Dios. Este, los que de ustedes que han perdido unos queridos, yo sé que debe que ser una cosa tan dolorosa ahorita. Y no digo que no es doloroso, pero... Pide que Dios entre ese dolor y que Dios tengo mucho dolor ahorita. Tú, este, me puedes dar consuelo a mi corazón. Tú me puedes ayudar cada paso, en este, porque mi corazón está débil y el enemigo quiere mostrarme que tú no estás aquí. Eso es la única manera que podemos vencer al enemigo, este, porque... No podemos hacer que el enemigo no existe. Nomás tenemos que tener un plan para cuando viene el enemigo, eh, qué plan vamos a usar, qué palabras vamos a usar para no creer en este, mentiras que él quiere sembrar en mi corazón. Entonces, te regreso el día de hoy porque hoy estás viva. Hoy, él te ama. Hoy, él te ha llamado. Y hoy, él tiene algo para que tú puedas hacer. Este, y que sea glorificada por medio de tu vida. Entonces, lo damos gracias. Y quiero darte a ustedes gracias. A mí, como digo, a veces se me hace difícil porque yo prefiero de estar hablando cara a cara con ustedes y no con una computador. Pero bueno, eso es la manera que Dios nos ha dado. Y quiero dar gracias a este, cada uno de ustedes que nos escucha cada semana. Y si es una bendición, pues te pido el favor de, pues, este, pasa a otra persona. Uh, quizás Dios puede usarla en su vida también. Entonces, amigos, amigos, este, pues aquí estamos y lo que sea, este, podemos hacer a sus órdenes. Y, pues, esperamos de, este, hablar con ustedes en la siguiente semana otra vez.